0: Bom, começando aqui a mesma edição do podcast, hoje sexta-feira, 14 de janeiro, 4 horas da tarde. Como sempre, só relembrando que todas as opiniões dadas aqui são apenas uh, conjunturas de informações públicas e não, e não se caracterizam como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando, acho que, como sempre, né, fazer primeiro um overview aí do que aconteceu fora, né, para depois acabar chegando aqui no mercado local, as condições geopolíticas e o que tem acontecido. Bom, como eu falei já na, na última edição, eu já vinha falando desde o ano passado, uh, as tensões ali referentes a uma potencial invasão uh, de parte do território ucraniano ali pela Rússia continuam altas, uh, teve os encontros ali, segunda-feira na verdade já tinham ocorrido até, entre membros, entre... Rússia e Estados Unidos, também entre membros da. outros membros da OTAN, Estados Unidos e Rússia. E o fato é que até o momento não se. Apesar de não terem sido uh, não se terem chegado a grandes conclusões sobre esse encontro, fica um clima uh, permanente de tensão, né, já que o Putin deixou claro que não vai tirar as suas tropas que estão ali estacionadas na fronteira com a Ucrânia, um efetivo bastante alto de soldados. Inclusive ontem, né, diante de algumas negativas ali da OTAN de aceitar algumas exigências que o Putin levou para essas reuniões, uh, você teve ali também um cenário em que, nesse sentido, tá? e aqui eu não tenho nem capacidade de fazer essa análise de forma tão profunda, mas o Putin, ou no mínimo pessoas ligadas ali ao Ministério das Relações Exteriores da, da Rússia, até acenaram com a possibilidade aí de mandar tropas para América Latina eventualmente, né? Pra Cuba ou para Venezuela. É, claro que isso parece, para quem tá ouvindo hoje, parece muito mais, talvez, não uma volta, assim, a época da Guerra Fria e talvez dificilmente aconteceria, mas não dá para descartar nada. Embora nesse momento não pareça muito mais uma forma de pressão sobre... Uh, os Estados Unidos não se pode descartar, ali que sim, né, existem algumas ligações militares em algum nível entre esses três países, Rússia, Cuba e Venezuela. Mas claro que isso parece, de alguma forma, uma questão muito mais de uh, retórica do que, que algo efetivo irá acontecer. Mas de qualquer forma, isso pressiona os preços do petróleo, né? Como eu já disse aqui, caso a Rússia vá adiante ali com uma invasão, uh, você tem o um risco de sanções mais fortes sobre a Rússia. Isso levaria o preço do petróleo e do gás natural, por consequência, para níveis que não dá nem para imaginar. Né? Se a gente pegar o Brent, que na verdade é o petróleo... O preço de petróleo que na verdade é usado basicamente quase em todo mundo, né? o WTI é usado como referencial mais para o mercado norte-americano ali, mas o, WT, o, o Brent perdão, já está em 86 dólares. né? Então a gente pode estar tá falando aí de um petróleo batendo 100 dólares esse ano, dessa forma, e imaginando que nem aconteceu ainda essa invasão, que, por exemplo, a gente tem tensões com a possível eleição na Líbia, a gente tem a questão do Cazaquistão, que também, como eu passei muito rápido aqui na outra edição, mas, uh, na verdade, o que aconteceu no Cazaquistão foi até curioso, né? Porque o atual presidente do Cazaquistão, que, na verdade, foi um sucessor do Nur, -Nur Auzatam, perdão aqui pela pronúncia, né? Mas o Nur, -Nur Auzatam, uh, que era o antigo presidente até 2019, o novo presidente foi em continuidade a ele, enfim... E e é um regime basicamente ditatorial, né? aquelas eleições que o cara é, é reeleito com mais de 90% dos votos sempre. E o curioso foi que após os protestos, né, além de ter desfeito seu gabinete, ter contado ali com o apoio de tropas russas, belorussas, enfim, para acalmar os protestos, digamos assim, né, de forma violenta, né, com prisões, assassinato, enfim. É, protestos que também foram violentos, enfim, é uma questão bastante complexa. Mas um governo ditatorial <risos> aquetou sua população, como é comum, na verdade. E nesse sentido, infelizmente, e nesse sentido, você, você tem um cenário ali que, apesar de tudo isso, né, apesar do Cazaquistão, nesse curto prazo, ter voltado ali a algum nível de, entre aspas, normalidade anterior aos protestos, você tem um cenário em que o atual presidente do Cazaquistão se voltou contra o Nourazotan, falando que todos os problemas sociais que existem hoje no país, que é um país, na verdade, com alta produção de petróleo e de GLP, de gás natural. Então, assim, não deveria ser um país talvez tão pobre quanto esse, a gente imaginar o tanto de dinheiro que já entrou com isso, né? E, né? e você tem famílias riquíssimas lá. O Cazaquistão, na verdade, é até curioso, porque é claro que isso não são dados, digamos, auditados, mas você tem algumas fontes falando que no Cazaquistão, 50% do PIB do país estará na mão de 162 pessoas. Ou seja, isso é um absurdo, né? Assim, é difícil você achar outro país no mundo com esse nível de concentração e um número tão pequeno de indivíduos. Claro que vai ter em, em alguns outros países, enfim, mas nesse nível de concentração é difícil. Né? Então, basicamente, o que o, o, que o atual primeiro-ministro, ou presidente, na verdade, do Cazaquistão está colocando é eu vou tentar mudar essa ordem, claro que isso, ele é parte dessa ordem, então, óbvio que tem uma ironia nisso, mas quando ele começa a fazer esse tipo de declaração e com as tropas russas tendo saído, pelo menos por enquanto, do país, você tem, sim, um risco aumentado aí de acontecer algum problema lá novamente, né? Porque uma coisa é... Uh, quando você tem, sim, um levante popular, por maior que ele seja, mas quando o Estado tem o poder sobre o exército, sobre as armas, fica muito difícil isso ser bem-sucedido. Mas a partir do momento que você tem algumas elites, né, que podem se sentir ameaçadas ali na sua acumulação de capital absurda, nesse caso, no Cazaquistão, que possivelmente tem alguma influência sobre partes do exército ou sobre o exército, você pode sim ir para um confronto interno mais complicado. Então você tem dois lados. Um lado é, olha, eu vou seguir com essas reformas, tem algum apoio popular, mas pode vir, entre aspas, um golpe ou, ou algum tipo de tensão por parte das classes atuais dominantes. Ou ele fica só na, na, no discurso né de de mudança, mas isso pode levar a novos levantes populares, né? Então a gente fica ali, o país fica nessa ditocomia, como eu já disse, é o maior produtor de urânio disparado do mundo, uh, e mais de 40% das exportações de urânio hoje que vão para outros países saem do Cazaquistão, é um grande produtor de petróleo, de GLP, e tem que sempre levar em consideração o contexto, Eu estou falando da Rússia ali com possibilidade de invadir a Ucrânia. Já teve problemas na Bielorrússia recentes que lembram até um pouco do Cazaquistão. Então você fica ali num cenário uh, com vários vizinhos da Rússia com pequenos problemas e, claro, se você volta, entre aspas, até levantes no Cazaquistão e em algum desses outros países, eles podem se retroalimentar, né? Ou seja, você tem um cenário em que se tem novos levantes no Cazaquistão, isso pode levar novos levantes na Bielorrússia, pode animar a oposição russa. Então, assim, pode ali... Isso é um problema muito sério, além da própria invasão da Ucrânia, que se ocorrer vai levar o preço do petróleo para a Lua, porque os outros países, certo ou não, vão ter que dar algum tipo de resposta e provavelmente vão ser sanções econômicas. Então, hoje está aí que o preço do petróleo ainda tem uma tendência de subir mais. Claro que pode chegar a um acordo. né Hoje mesmo se falou novamente que a China agora estaria tentando, por exemplo, fazer um acordo ali nuclear com o Irã. Claro que se isso fosse atingido, você teria aí um grande player voltando para o mercado de forma mais efetiva, embora o Irã hoje já venda muito petróleo direto para a China, então ele acaba estando no mercado, mas se caírem as sanções que os Estados Unidos têm, que acabam inibindo muitos países europeus e de outros locais de comprarem petróleo iraniano, é claro que isso iria ali, um dos maiores produtores do mundo voltaria, digamos, de forma integral ali ao mercado. Falando aqui agora rapidamente dos Estados Unidos, dois destaques rápidos. O primeiro uh, é o Biden, né, uh, fazendo ali uma defesa de se mudar a regra do filibuster. Para quem não sabe, o, o Senado americano né, tem uma regra em que pra aprovação da maior parte das matérias, na verdade, quase todas, você tem ali algumas exceções ligadas a questões orçamentárias que podem ser usadas poucas vezes por ano, em teoria seriam duas vezes, que é um mecanismo chamado de reconciliamento, uma tradição meio tosca, enfim, e que, de certa forma, eles já... Cada vez mais, todos os governantes, os últimos, né, o Trump, o próprio Obama, ou agora o Biden tentando se utilizar mais ele para conseguir passar suas pautas no Senado, porque o Senado americano foi desenhado lá atrás, né, na época que os Estados Unidos foi formado, de uma forma em que se tentava achar uh, um bipartidarismo. O que, que isso significaria? Ou seja, você precisaria de uma maioria absoluta para as coisas passarem no Senado, cerca de 60, de 60 senadores, sendo que você tem 100 senadores ali, com o presidente do Senado, que é o vice-presidente, você chega a 101%. E qual que é o grande problema, né? Com o aumento da polarização dos últimos anos, fica quase impossível você achar algum compromisso <risos> em que as partes concordam. Então fica muito difícil passar qualquer legislação um pouco mais significativa. O que vinha assim no passado, vinha sendo através da reconciliação, né? E cada vez mais, enfim, com o acirramento, depois o 6 de janeiro do ano passado, com a invasão do Capitólio. Cada vez é mais difícil chegar a esse tipo de compromisso. Então o que, é que o Biden defendeu foi, para algumas matérias, em especial para questões de voto, se tirar o filibuster, ou seja, uma maioria simples seria uh, suficiente para passar alguns projetos. Isso, claro, pode trazer de alguma forma, sim, uh, um pouco mais de capacidade de execução para um governo que seja no poder, mas o fato é, isso começa com uma questão extremamente fundamental que é permitir o voto para todos, mas provavelmente, uh, se passar para isso, seria questão de tempo, né, para você ter um número cada vez maior de matérias que poderiam passar para uma maioria simples. Isso, na verdade, levaria os Estados Unidos para ser um país muito mais próximo de outros países do mundo, né? Porque, claro, deve ter algumas questões que ainda precisariam de maioria absoluta ali, mas o fato é que nos Estados Unidos quase qualquer matéria precisa dessa maioria absoluta. Então, você, por exemplo, no Brasil, você tem grande parte das matérias que são de maioria simples, alguma de maioria qualificada, e em constitucional, que você precisa de um quórum qualificado muito superior, 3 quintos, enfim. Lá nos Estados Unidos, você tem esses 60 quando é no Senado. Então, na prática, o que você estaria abrindo mão é... Do bipartidarismo foi pro saco. Não tem mais como a gente chegar a acordo em nada. Então, vamos deixar a maioria se estabelecer. Só que... E é como os outros países funcionam, na verdade. Mas o grande fato é... Quem está no poder hoje se beneficia com isso. Amanhã pode ter problemas. Lembrando que os Estados Unidos têm as midterms esse ano. E, claro, as coisas podem mudar. Mas nesse momento... E, na verdade, como é regra, na maior parte das vezes nos Estados Unidos parece que tem uma chance grande dos, dos, republi dos republicanos reconquistarem o Senado, né? Então, uh, o Biden tem que pensar bem como proceder com isso, não é uma discussão simples. Provavelmente o John Manchin, que, digamos, é, o, assim, é o, o voto de Minerva ali no Senado, né? Porque é um é um democrata de um Estado mais conservador, que uh, sempre tenta ali... E aqui, sem ter é no mérito, acho que ele está certo ou errado, mas tenta, talvez... Uh, colocar alguns níveis de ponderações que os seus 40 e 50 parceiros, né, digamos, contando a Kamala Harris, não necessariamente concordam, até pelo estado que ele vem, seu um estado que está muito ligado à produção de carvão, enfim. Então você tem aí um cenário curioso para se desenrolar tá, e que pode afetar muito a forma como as leis são aprovadas nos Estados Unidos e, e mudar a forma que o país realmente opera economicamente e com impactos quase imprevisíveis para muita coisa. Bom, Nesse sentido, uh, apesar de eu ter justamente falado das dificuldades para qualquer coisa nos Estados Unidos, um parece que um dos poucos temas que levam ali a algum nível de bipartidarismo é a rivalidade com a China e os Estados Unidos, uh, pensando ali nas dificuldades da te das terras raras, né? para quem não sabe, terras raras são alguns elementos que estão uh, em pequena quantidade no mundo, por exemplo, chamam de terras raras, mas na verdade até assim, não é uma quantidade também ínfima, é porque eles são um pouco explorados também. E o país que está disparado é o maior produtor de terras raras é a China, com uma vantagem absurda para o segundo colocado. Quase nenhum outro país opera terras raras no mesmo nível que a China ou as processa, né? porque as terras raras, além de serem, digamos, mineradas, tem que, tem que passar depois por todo um processo de industrialização, digamos assim, e refinamento, enfim. E a China é hoje basicamente o um país que concentra quase toda a capacidade disso no mundo. Os Estados Unidos nem tem essa capacidade. A Austrália está voltando a ter alguma capacidade agora. E você tem em outros países asiáticos alguma capacidade. Se não me engano, na Malásia, no Japão. mas E, e você tem ali algumas, uh, algumas instalações para isso também na Europa, mas que hoje não estão, digamos, também sendo muito utilizadas. Até por questões competitivas, o preço é muito alto. Então, precisaria de subsídios ali para se fazer isso. A China, até por ter escala, né, porque ela explora isso muito mais do que outros, uh, tem um preço muito mais competitivo. Por outras questões também, enfim, né? Mas. Uh, então, o que é, que é um projeto de lei que, esse, incrivelmente, né, nesse mundo atual, é patrocinado por um republicano e por uma democrata, que é um projeto de lei que prevê, por senadores, no caso, que prevê ali uh, dos Estados Unidos parar de comprar terras raras da China. Talvez não imediatamente, porque se parar, ele próprio não conseguiria mover sua indústria, mas no sentido de dar altos subsídios para o desenvolvimento de uma cadeia nacional de terras raras americanas, né? também com aliados. O Brasil, nesse sentido, é até um país com um número alto de terras raras ali de potencial. E aqui não, se, não é necessariamente ligado, tá alinhado essa Estados Unidos ou China, mas eu acho que o Brasil deveria sim estar tá explorando isso. Mas, enfim, não parece estar tá muito no radar de quase ninguém aqui do país, não né? é um assunto muito comentado. Mas indo aí para o mundo que está de olho nisso. Né? A Austrália tem ali uma empresa, a, ali, no salvo engano, que tá ali já nesse mercado. E nos Estados Unidos você tem a... A, a empresa que já está fazendo a expansão, que é a empresa nuclear, né? uma empresa que na verdade tira os resíduos do urânio que é o S-Energy Fuse né? uh, que tira ali resíduos do urânio e nesses resíduos tem sim uh, partes né, de uh, Energy Fields, na verdade, perdão que, que ela tem uma, um moinho um em White Mesa Hill, que fica em Utah e lá eles conseguem Tirando dos dejetos de, do, do, do urânio que eles processam, eles conseguem pegar algumas capaci, alguns uh, restos ali de vanádio, que seriam um desses, não exatamente uma terra rara, mas é um minério usado para várias coisas, e também através de, da composição de areias de monazita, que enfim é um minério extremamente específico, eles também conseguem tirar as terras raras. Então a ideia ali seria criar todo um complexo em volta disso. Tem várias empresas nos Estados Unidos fazendo nesse sentido, mas assim, é muito difícil acertar no cavalo certo, mas provavelmente quem acertar no cavalo certo nisso vai ganhar bastante dinheiro, porque os Estados Unidos vai ter que de alguma forma criar essa capacidade, é que as tensões com a China não parecem que vão diminuir no curto prazo. E esse é um cenário complexo. Indo um pouco agora para a China mesmo, né? Uh, na China a gente tem um cenário ali curioso, porque ainda com problemas derivados da de Evergrande, e uma coisa que tem acontecido na China, tinha até algumas matérias sobre isso, enfim, de órgãos ocidentais, mas que parecem ali ter bastante embasamento na realidade, né? A China, na verdade, nem contestou a veracidade dessas matérias, a imprensa oficial chinesa, digamos assim, que diversos uh, estados ali, para quem não sabe, né? Uma das formas, e é até meio louco pensar nisso, mas como eu já falei aqui outras vezes, a China é um país que talvez isso tá em, tá em diversos, enfim, é estatístico que tem a maior parte do PIB hoje dos grandes países ligados à construção civil. Isso, em parte, claro, era através de empréstimos, através do crescimento das construtoras, mas isso também acabava gerando receitas para o próprio Estado. O que, que isso quer dizer? Na China, quando uma construtora queria fazer uma nova obra, ela tem que comprar aquelas terras ou pagar um valor para a província ou para o município, digamos, em que ele está fazendo aquela obra. E boa parte das receitas de diversos locais pequenos, onde estava atolado de obras, eram ligados às vendas de novos terrenos para essas construtoras. Quando você teve a Bound Evergrande e você teve as regras que a China colocou para a questão de endividamento dessas incorporadoras, você criou um problema ali que não só essas incorporadoras ficaram perto de falir, elas tinham muitos funcionários e isso gerou ali N problemas na cadeia, você também deixou essas províncias sem dinheiro. Então você tinha relatos, por exemplo, de províncias que tinham muito dinheiro somente de venda de terreno, criando multas do nada uh, para cobrar de empresários, de pessoas comuns, enfim. Multas foram sendo colocadas tudo a direito para tentar recompor suas receitas. E depois foram, inclusive, chamadas pelo governo central, esses municípios ou províncias, e, digamos, tomaram uma bronca, foram para parar com aquilo. Né? Ou seja, é, para você ver as dificuldades de todos os regimes. Né? Então, assim, isso é só para demonstrar que eu acho que a China está, sim, fazendo um novo estilo econômico, vai, te vai tentar na entrar na marra, voltar ao crescimento e provavelmente vai conseguir mas tem algumas uh, tem alguns riscos ali atrelados a esse momento chinês muito difícil fazer uma avaliação muito complexa sobre isso mas apenas ter isso em mente tem coisas complexas acontecendo na China que boa parte dos ocidentais provavelmente não está olhando tão de perto e, e isso não quer dizer que a China vai parar de crescer tá só para dizer que tem fissuras ali da forma que algumas coisas são organizadas o endividamento de muitas empresas lá ficou muito alto então só para ficar ter atenção, mas como eu já falava aqui desde a época que começou a questão da Evergrande, não achava que seria o grande problema da China e continuo não achando, mas sim tem problemas derivados disso que são complexos, então vale a pena ficar de olho como vai ser o crescimento chinês nos próximos trimestres, como a China vai lidar com isso. Continuando, indo aqui agora um pouquinho pro Brasil. Uh, primeiro, né, comentando aqui, pensando nas mineradoras né, e no preço do minério de ferro. A gente teve ali um.. Um cenário em que uh, teve muitas chuvas em Minas Gerais, por isso várias barragens ali tiveram problemas, uh, algumas em nível muito crítico. A Vale parou a produção em vários locais, a CSN também. Teve o um problema mais sério de, de um DIC né, que acabou inundando a BR-040 da Valorec, que já foi até multada pelo governo, em não me engano, em 280 milhões de reais por esse problema. O governo mineiro, nesse caso, apresentou a multa. E então, também já tem um processo do MP para ressarcimento. Então, assim, como essas chuvas não estão parando, tá? isso pode sim acabar. Não parece que vai ter um impacto duradouro na cotação do minério de ferro, mas pode vir a ter. A gente acha que é importante estar ficar de olho, porque eu diria que os riscos ambientais ainda existem ali. E investindo numa empresa como a Vale, como a CSN, né? que ainda não uh, mudaram, não adaptaram completamente suas barragens. Tudo bem que pode vir um argumento que essas foram as maiores chuvas em não sei quantos milhares de anos, mas claramente, enfim, durante muito tempo, não foi um grande um grande prioridade dessas empresas ter as melhores barragens possíveis, talvez agora até seja, mas a velocidade dessas obras e o custo envolvido, talvez, enfim. É difícil dizer essas empresas, eu nunca fui lá, não sei, não estou vendo em loco, mas você tem riscos muito evidentes de investir nessas empresas, de ter um problema mais sério uh, em alguns locais, então eu ficaria bastante atento você tem um lado que o preço de minério de pé, pode, pode subir, de outro você tem todos esses problemas aí atrelados à segurança por lá. Uh, continuando sobre a Vale rapidamente, também teve algumas notícias do que o preço do níquel não para de subir. Você teve até um cenário em que o Elon Musk fechou ali para a Tesla uma compra grande de níquel produzido no próprio território americano, que é a primeira vez que ele faz, já que ele sempre comprava de outros locais. Você também tem um projeto muito grande de níquel sendo iniciado algumas minas na Tanzânia, que é um país que nem... Nem era um dos primeiros que a gente pensaria pensando em níquel, mas vai começar esse projeto justamente porque o preço não para de subir. Isso está puxado ali justamente pelo avanço dos carros elétricos, até por isso que eu mencionei a Tesla. A China avançando muito, a produção de carros elétricos na China crescendo muito. Então, uma quantidade gigantesca de níquel sendo demandada pela China. E a Vale tem minas muito grandes de níquel no Canadá. né A Vale também tinha minas na Nova Caledônia, mas tinha muitos problemas lá com relação à viabilidade do projeto, problemas com trabalhadores, enfim, e problemas... Provavelmente até em parte causados pela Vale. Então a Vale até deixou essas minas. Mas a Indonésia também importante só deixar. E claro né, que a Indonésia acaba sendo um dos principais players. Assim como, digamos, o Canadá. E nesse sentido a Vale tem as maiores minas de níquel do Canadá. Tá? Então pode ali ser uma, uma outra vertical de negócio, digamos assim. Que vai acabar trazendo boas receitas para a Vale. Indo aqui para o preço do petróleo que eu já comentei agora no cenário nacional. Uh, o preço do petróleo vai digamos, né, que se for mantida a paridade internacional, a PPI, sem entrar aqui no mérito, se isso é bom, se isso é ruim, porque eu já comentei, não longamente, mas de forma superficial aqui sobre isso, mas sempre falando que isso é uma questão de política pública, já que a Petrobras é uma estatal, se o governo resolver mudar essa simplificação, mude. Isso tem custo. O governo tem que fazer conta e ver o que vale a pena. Enfim, uh, só acho que, claramente, esse nível de preço de gasolina não é sustentável para ninguém. né Ainda mais é um país que está que atingindo os níveis de produção de petróleo que o Brasil tem, mas aí você tem todo o problema de construção de refinarias que Muita gente está falando que o Brasil tem esse projeto há mil anos, mas, na verdade, é um projeto claramente mal conduzido. Se fosse bem conduzido, a gente não teria problema. E eu digo mal conduzido há 100 anos. Então, precisaria fazer isso de forma... uma forma melhor, na verdade. Gente precisaria ter um número maior de refinarias que produzissem mais. Precisaria ter mais gente produzindo, enfim. E, e a gente ainda está nesse dilema até hoje. Mas, voltando. Uh, você chega ali num cenário agora, então, em que, provavelmente, usando a especificação, o preço da gasolina vai ter que subir mais. O dólar continua em patamares altos, que também atrapalha ainda mais a questão. Pelo menos com o atual PPI, enfim, com a, com a forma que é precificado. E você tem agora ainda a questão que, na verdade, ela não está atrelada a nenhuma subida de preço da gasolina, tá? só para ser justo. Mas ela acaba afetando o preço na bomba. Mas não tem nada a ver com as questões que levaram à subida do preço da gasolina. Como muita gente quer dizer que os governadores decidiram hoje que o ICMS, que estava ali bloqueado, né? ou seja... Porque o ICMS é um percentual que é cobrado em cima do preço da gasolina na bomba. Ou seja, ele por si só não faz nada subir, ele só é um percentual. Mas por um acordo ali, todos os, todos os estados tinham decidido não vamos cobrar uh, acima de tanto né, o valor do ICMS por litro. E agora se chegou ali uma conclusão que... Conclusão não, perdão. Chegou ali um, um acordo entre os estados que eles vão voltar a cobrar o ICMS normalmente, ou seja, um percentual em cima do valor. Como o valor da gasolina, na verdade, subiu ainda mais... Pode se preparar que vai ter mais um aumento por causa dos impostos, enfim, também porque os estados têm que arrecadar, para questão de políticas públicas, ou seja, a questão é complexa, o fato no final da, da, da linha é: a gasolina vai ficar ainda mais cara no, no, nos postos, e isso também influencia na inflação, tá? que poderia, por algumas razões, até dar uma arrefecida, mas isso vai ser um problema sério. Indo ele agora para algumas questões mais específicas da Bolsa, que eu já falei muito de geopolítica aqui também. Teve ali, a gente teve ali as negociações né, para venda, parece que estão iniciando, na verdade, né, para a venda da Mil. A Mil uh, foi comprada pela United Health, da família Bueno, ali, há alguns anos atrás. Um, um pouco depois, salvo engano, da morte até do fundador da Mil, uh, da família Bueno. E assim, já surgiram alguns interessados, o valor hoje. Na verdade, as primeiras notícias falavam de interessados tanto a Rede Dor quanto a própria família Bueno, que hoje é dono da DASA da dona do Delboni Euriemo de, do Salamon Zop, e, e do Lavoisier e de outros laboratórios. Salve, o Lavoisier agora eu em dúvida se era a rede, mas enfim, é uma das maiores redes de medicina diagnóstica do Brasil. Né? Uh, e também tem ali uma rede de hospitais também chamada Impar, né? o Impar, enfim, que também tem um número elevado de hospitais. Mas o que as notícias no conta é que hoje os dois favoritos seriam tanto a Rede D'Or quanto a Família Bueno, mas que a família Bueno correria na frente nessa disputa porque ela ainda é acionista uh, da Amil, embora minoritária, então ela teria que desembolsar um valor menor, já que a parte da participação ela já tem, né? Então ela pagaria um cheque menor do que a Reddor, embora mesmo com essa queda toda da Bolsa, falam ali de um cheque de 10 bi para a Reddor comprar a Amil, que por tamanho que a Reddor tem em Bolsa hoje ainda seria um valor até que não seria tão alto para a capitalização da empresa, mas claro que em termos de cheque é uma fortuna, né? E bom... Uh... Quem correria por fora e a empresa avaliando os ativos seriam dois fundos de investimento. A Sua América, para a Sua América eu acho que é um cheque muito alto, mas claro que estão avaliando. E, e uma empresa que teria sim capital para isso, que é um banco que é o Bradesco, mas teria que ver se o Bradesco estaria disposto a entrar numa briga desse tamanho. Mas o Bradesco tem sim uma unidade muito grande ali de, de saúde, poderia tentar o um movimento, seria até uma medida bastante ousada do Bradesco, mas tem que ver se, se o Bradesco estaria disposto a entrar nessa briga no mercado de corretoras ali, deixando mais acentuado ainda, né, que a gente está passando um processo rápido de concentração, o Itaú comprou a ideal, que na verdade é uma corretora ali que acabava sendo usada por traders, mas já, traders tão né mas por investidores ali, de mais, traders de mais alta frequência, ou seja, eu quero dizer com que isso não era tanto para o varejo, né? era uma corretora mais institucional, para instituições, que agora o, o Itaú vai tentar Colocar mais para o mercado de forma geral, para investidores comuns. Ou seja, mas é um passo do Itaú querendo bater de frente com a XP, com, com o BTG, com a própria Easy Invest, né? que virou NuInvest lá, enfim, do Nubank. Enfim, é, é o Itaú também colocando as manguinhas para brigar. O Bradesco também vem tentando brigar através do relançamento da Ágora, que já foi a maior corretora do Brasil na né, época que o Bradesco comprou. Então vai ser um mercado com bastante competição, mas você vai vendo os pequenos players sendo engolidos pelos maiores. e... Temos que ver se vai ter algum tipo de, de atenção do CAD especial sobre isso. No setor de shopping centers, uma proposta também que balançou o mercado ali, que eu não sei se você tinha a comentar no último, eu acho que não, foi a proposta da Sonai Sierra, da Sonai, na verdade, né? Aliança Sonai hoje em dia, né? Porque a Sonai Sierra já se fundou com a Aliança, que era uma rede <coughs> brasileira de shoppings, a Sonai é uma... Na verdade, a gente chamava-se Sonai Sierra porque era uma... já era uma fusão anterior, né? Entre duas... uma rede uh... portuguesa e uma rede espanhola depois se juntaram com a Allianz, e agora a Sonai Alliance estava Allianz tentando ter, oferecer uma fusão para a BR Malls, a BR Malls é um conglomerado um de shoppings com ativos muito bons, sem controlador definido, o controlador lá atrás era a GP Investments, que lá atrás era ligada ao Lehman, enfim, e, e sua turma, digamos assim, né? o pessoal do 3G atualmente, da antiga Ambev, da Ambev né? ele, o Sucupir e o Teles, e a gente acabou chegando no cenário em que uh, a BR Malls hoje não tem controlador, como eu disse, e veio essa proposta nacional, ela foi recusada justamente porque parece que avaliou muito baixo os ativos da BR Malls, mas o setor de shopping parece pronto para uma consolidação, é um setor difícil hoje em dia, né? enfim, a concorrência online os preços dos imóveis também subiram, então tem, você vê que os shoppings novos que são construídos muitas vezes tem um hospital junto, tem casas junto, porque o modelo talvez de um shopping isolado, claro que é, provavelmente ainda se paga em diversas localidades, mas é um modelo cada vez mais difícil de você cuidar, você vê, por exemplo, livrarias, a Saraiva tem recuperação judicial, eu até falei dela outras vezes aqui, uma situação complicadíssima, cultura também. Você teve ali, claro, parte disso ocupado pela leitura, mas por que eu estou falando, por exemplo, de livrarias? Porque livrarias muitas vezes são lojas âncoras de um shopping, lojas grandes. E você tem esse cenário, que várias lojas que eram lojas âncoras de shopping estão tendo menos lojas físicas, então é difícil um número tão elevado de shoppings no portfólio a fusão faz sentido, então pode ser que ainda ocorra. E nesse sentido, só para demonstrar como também não é ter simples ter venda online, uma matéria do Valor essa semana, explicava ali que tanto o Mercado Livre, como o Magazine Luiza, como o Via, como a Amazon, todas estavam aumentando tanto os custos de frete quanto os valores que elas ganham, digamos, em cima das... o take rate delas, né? A expressão ruim em inglês, mas o que eu quero dizer é o valor que eles ganham percentualmente em cima de cada compra que é feita pelo lojista. Ou seja, eu comprei um produto de R$10 para o lojista sei lá, tinha um percentual de 2% que a via varejo pegava, ou a Mercado Livre, ou qualquer um desses, a Magazine Luiza, Amazon. E eles aumentaram esses percentuais que estavam com desconto, aumentaram o custo do frete. E também tem colocar e também quando alguns pagamentos a prazo, né, não o... digamos que o marketplace, no caso, essa empresa grande que deixava essa pequena loja vender dentro do seu site, Estava uh, suportando ali as questões de juros e agora eles vão começar também a cobrar esses juros dos lojistas, né? Como se fosse um banco ali. Então, o que você tem nesse cenário é... Ah, eles estão sendo ambiciosos, querem ganhar mais dinheiro, querem. Mas os resultados da Magazine Luiza da Via foram horrorosos, né? Os últimos. Então, tem um pouco a ver com isso. Não é fácil também fazer venda online é através de marketplace. É caro você ter estrutura, é caro você armazenar, é caro você entregar. Você tem problemas, tem devolução... Então, é um mercado que as empresas ainda estão aprendendo ali, digamos, a transitar no Brasil. Isso, eu achava até que a Amazon não seguiria esse movimento para tentar crescer, mas ela seguiu também aumentou os preços. Então, eu diria que talvez um reflexo disso, o mercado livre está numa situação um pouco mais cômoda, porque ele tem muito mais vendedores que os outros, mas o reflexo disso poderia acontecer, eventualmente, seria um aumento ainda maior nos, nos concorrentes chineses que vieram para cá, Alibaba, Shen, enfim, Sia, né, que está que no Brasil através do Shopee. Então pode ser que eles aumentem ainda mais o market share como resposta a isso, porque vão ficar mais competitivos eventualmente em preços. Bom, essa edição foi isso. Até a próxima semana. Valeu.